0: Потому что что? Потому что энергия.
1: Я мастер малых цифр.
0: Деньги достаются тяжелым трудом. Куда
1: подойти? Куда подойти и посмотреть на свои деньги, которые у меня как бы есть? Я же
0: не знаю, с каким настроением сегодня ты пришла, снова хочешь доминировать или все таки как-то подчиняться.
1: Готов ли ты к такому разговору?
0: Конечно, конечно. Про какашки мы можем говорить сколько угодно. Я
1: зарабатываю, у меня есть деньги. Мне говорят, покажи. И я такая, упс.
0: Это всего лишь... Бумажки. Ты да не,
1: не обиделся
0: на них? Сейчас ты нарушаешь наши договор о конфиденциальности. Потому что я так решила. Это подкаст «Психолог в пижаме».
1: Ладно, Женя, пора. Пора начать.
0: Всем привет! И вот мы снова возвращаемся к нашему прекрасному подкасту Психолог в пижаме напротив меня, Юлия Юсина. Я
1: думала, логичнее тебе сказать против меня, Юлия Юсина в красном углу ринга боксер в трусах
0: горошек. Я же не знаю, с каким настроением сегодня ты пришла, снова хочешь доминировать или все-таки как-то подчиняться и. И вообще не знаю, какая сегодня у нас тема, о чем мы будем говорить. Мне пришло смс с названием СМС. Говорю. Слушай, кто-нибудь еще отправляет вообще смс? Мне пришло сообщение в Телеграме о том, что мы будем говорить про деньги. И это все, что я знаю, это все, к чему я сегодня готовился.
1: Доминировать, подчиняться, слать смс. С кем ты общаешься? Хочется выяснить, да, что за воображаемые друзья, которые шлют тебе СМС, доминируют, подчиняются и не предупреждают, когда они собираются делать то или другое. Я сегодня в настроении благостном, но немного нервозном.
0: В каком еще может быть состоянии психолог? Я вообще не представляю, как можно в течение нескольких дней слушать страдания других людей. Ну, Кстати, приходил ли к тебе кто-нибудь по поводу страданий по деньгам? Есть ли такие запросы?
1: Конечно, есть. Ну вот сейчас давай про нервозность тогда скажу и э, перейдем к тому, что происходит. Пока ответ на, на твой интерес, да, это немного лукавый вопрос. Ты по себе можешь э, легко с, померить температуру по больнице, насколько тема денег, когда ты шел в терапию, так или иначе, всплывала то в одном углу, то в другом. Э, Насколько она вообще, в принципе, пронизывала твою жизнь да?
0: Ну, сейчас я могу точно сказать, что всем так, собственно, я говорю Всем своим друзьям, знакомым и вот сейчас слушателям Что деньги — не проблема А там уже сами решаете, психотерапия повлияла на меня Или кто-нибудь другой, но деньги — не проблема Запомните эту потрясающую фразу, реально работает, правда
1: Мы рискуем свернуть с пути, на который даже не ступили Поэтому попробуем. Войду со своего настроения. Связано это именно с этим выпуском, связано это с, именно с этой темой, потому что э, я за собой внимательно наблюдала в процессе и была немало удивлена. Я бы сказала, что это мистика, но я психолог, и поэтому это ни хрена не мистика, а довольно объяснимая штука. Но было так. Во-первых, я такая, нет, к теме денег надо очень серьезно подготовиться. Вот де факт номер раз. С чего у меня такой страх и испуг, что если я, по иду поговорить о деньгах, то весь мир будет смотреть на меня и четко узнает, что я-то в деньгах как раз не разбираюсь как психолог. Хотя только что в разговоре с тобой мы такие опс, говорили о том, что и у тебя была такая тема. И первая же там, пришедшая мне на ум клиентка тоже обсуждала деньги. И я вот сейчас там Просто вспоминаю, да, этим пронизан практически каждый запрос, потому что деньги — универсальная категория. Деньги — это, скорее, символическая какая-то история, по которой человек себя в том числе измеряет. Но меня друг, когда мы такие, надо поговорить про деньги, я такая, блин, надо подготовиться. Я даже книжки типа себе купила, какие-то там типа про психологию денег и так далее.
0: Я тоже скачал книгу, начал читать.
1: Да капец просто, что происходит. А дальше начался саботаж. Я делала все, кроме подготовки к этому подкасту. И так, в общем, мы прошли все эти дни перед записью подкаста, пока вот вчера я себе официально не сказала, что этому выпуску быть ровно таким, какой он будет, потому что вот то, что произошло со мной, когда была заявлена тема деньги, это и есть самый интересный разговор <про>, про деньги в психологии да, про восприятие. Как они меня задавили своим авторитетом, что я имея достаточно опыта, живя достаточно насыщенную, интересную жизнь, вдруг почувствовала себя совершенным каким-то нулем перед э, темой денег.
0: Вот. Ну, здесь, понимаешь, вопрос: он до конца его хотелось бы все-таки раскрыть. А про деньги можно говорить с разных сторон. Мы же с тобой не экономисты, чтобы обсуждать, я не знаю, какие-нибудь фьючерсы, мьючерсы и так далее. Мы не можем про это говорить. С какой стороны мы будем обсуждать тему денег?
1: Началось в колхозе утро. С какой стороны?
0: подожди. С точки зрения психологии?
1: Боже, Женя, какие отыгрыши. Ты сейчас прям точки зрения психологии. <свят> ну вот, если бы ты читал не СМС, которые шлют тебе твои воображаемые друзья, а те реальные сообщения в Телеграме, которые я тебе шлю, то там ты уже задавал вопрос, с какой стороны мы будем говорить про деньги. И там я давала довольно развернутые, целых три строчки, наверное, написала, как мы будем говорить о, о деньгах и, и зачем мы вообще будем о них говорить.
0: О деньгах или о деньгах? Вот тут Вопрос о а том, я буду говорить о деньгах, ты будешь говорить о деньгах, а по-моему и так, и так можно.
1: И в жизни у людей появится разнообразие. Ну, слава богу, будем. Можем образовать разные партии, там типа пиздиться друг с другом, вести какие-то войны. Давай, каждый будет говорить, как ему удобнее. А я
0: думаю, что и так, и так сейчас можно говорить. Там, по-моему, какие-то поправки вводились нашими потрясающими людьми, которые точно знают, что такое деньги.
1: Мой ответ на вопрос: как так мы будем говорить о деньгах, пришел ко мне не так уж и давно, буквально вот тоже вчера, позавчера. Очень классно, что тему денег мы записываем после темы времени. Так. Многозначительная пауза, где к тебе приходит да, какой-то инсайт. Мы сегодня, да, мы сегодня заряжены на, так немного мхата в нашей жизни. Смотри, мы. Взялись поговорить о времени и в результате да, пришли к тому, к чему и должны были прийти.
0: Что говорили о смерти.
1: Ну, мы говорили о смерти, мы говорили о символизме, мы говорили об условности этого и о том, насколько это всеобъемлющее понятие, да, которое насквозь идет через всю человеческую жизнь. То есть мы говорили о времени как о, о чем то большом, глобальном, да, таком э, символическом. И это очень здорово, потому что деньги — это вторая точно такая же категория. Но мы с тобой точно не будем сегодня проводить марафон. Мы сегодня точно не будем с тобой говорить о денежном мышлении но поговорить о том что такое тема денег в жизни вот применительно к жизни каждого человека и ты же знаешь я же все типа топлю всегда за отношения с собой со временем со своими чувствами вот про отношения с деньгами тоже можно сегодня поговорить особенно с учетом того что тема денег очень тяжелая ты согласен
0: смотря с какой стороны посмотреть вопрос очень обширный тема денег очень тяжелая Почему? Смотри,
1: когда мы будем сейчас говорить про каких-то абстрактных людей, нам не составит труда. А вот если мы сейчас с тобой заговорим каждый о своих деньгах. Деньги не проблема. (смех) Очень лучшая иллюстрация.
0: Нет, ну слушай, я я понимаю, что на самом деле это действительно сложная тема, но просто в какой-то момент ты переживаешь сложные периоды. У каждого человека они, я думаю, бывают, если ты родился не с золотой ложкой во рту, или как там говорят это правильно у тех, у кого богатые родители. Возникает в любом случае этот вопрос, и этот вопрос нужно... Мне кажется, счастье не в деньгах. Вот такой вот. Такой вот вывод. <свят> счастье не в деньгах.
1: Смотри, о том, что счастье не в деньгах, вероятно, говорят люди, для которых деньги символизируют собой счастье. И тогда, когда эта херня не работает никак, люди, значит, говорят, ну, ну нет, нет, счастье, счастье не в деньгах. Трудно говорить о деньгах, трудно вообще соприкасаться с темой денег в своей жизни. Здесь, возможно, место обозначить эту территорию. Она она мне не близка, но, может быть, это и есть показатель того, что так и есть. Кто это? это? Я как сумасшедшая, да, какая-то? себя веду, что-то говорю, говорю такая, кто это? Но я говорила это невоображаемому персонажу, я пытаюсь вспомнить, что, да, Зигмунд Фрейд, Зигмунд Фрейд.
0: Да-да-да появился в нашем, в нашем подкасте в конце концов. Да,
1: верно, мирила того, что сейчас мы точно про психологию
0: жизнь. Точно, точно, конечно.
1: Не подпишусь за прям дословностью и точностью цитаты, но что людям легче говорить о том, что у них в штанах, чем о том, что у них в кармане. По стыдности, по вообще скованности, которая возникает от темы денег, она переплюнет даже скорее тему секса, да, по своей такой табуированности вот выносить ее в общественное такое поле. Так вот, Фрейд символизм денег да, заложил в тот период, когда младенцы проходят разные стадии. Ну, ты слышал, наверное, о них, да оральная, анальная, генитальная и так далее. Тема денег в психоанализе сильно связана с темой фекалий.
0: Так, 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 поподробней.
1: Готов ли ты к такому разговору?
0: Конечно, конечно. Про какашки мы можем говорить сколько угодно.
1: Если прям совсем быстро, красиво и правильно изложить суть, то она будет заключаться в следующем. Проходя вот эти стадии, собственно, в анальной стадии в нашу жизнь входит дисциплина, какой-то контроль, начинают приучать к горшку. И вот здесь Здесь происходит такой удивительный момент ну вообще фекалии — это то что мы производим ну так уж <смех> так уж сложен человек что мы производим не очень много и в основном фекалии а что да что есть у ребенка в, в этом возрасте кроме организма и того что он э, извергает да больше больше у него ничего и нет и по сути это такое типа что я отдаю в этот мир а дальше начинается интересное потому что воз, ну вот возможно ты как э, человек у которого там нет родительского опыта нет детей Можешь это не понять. А вот я, как родитель и окруженная другими родителями, вообще э, ведь действительно какашки ребенка в этом периоде это самая огромная ценность. Вообще, счастье целой семьи зависит от того, покакал ли ребенок, как он покакал, э, какого это цвета, какой-то консистенции то есть э, ну, значимость понимаешь, да, это, это показатель всего.
0: Я еще с точки зрения медицины знаю, что по какашкам можно определить все, что угодно, и что это основной инструмент, который в России определяет, какой болезнью ты болеешь. Между прочим, по какашкам у нас самая лучшая исследовательская лаборатория в России, в мире. Вот, поэтому тут, конечно, да, дело с какашками обстоят серьезные, и нормально.
1: А у нас точно выпуск про деньги, да?
0: Даже про деньги нечего взять в анонс, так что забыли тему денег. Давай про какашки эта тема гораздо интереснее.
1: Так вот, первое изначальное, что происходит, это когнитивный диссонанс, потому что от тебя все ждут, да, там типа, ой, ну ты покакал, он покакал. А дальше происходит следующее. Ты, значит, щедро отдал это в мир. Люди такие это берут. И что происходит дальше? Они такие, фу, надо это выбросить быстрее. Фу, как это... И ты такой, типа, немного можешь недоумевать. Ну, просто представь, от тебя это так ждали. Да, это твоя главная ценность. И одновременно это абсолютное отвращение. Похоже на деньги?
0: Ну, нет, конечно. Да,
1: похоже, похоже. Одновременно желанное, одновременно ценное, одновременно стыдное, одновременно сложное. Ты, наверное, может быть так впрямую к жизни своей это не приложишь, но мы же, собственно говоря, о деньгах, можем говорить о контексте. Нет, там дальше много будет про горшок, и можем пропустить эту часть. Я хотела рассказать именно вот эту историю про противоречивое такое отношение с горшком. Там тоже дальше очень много будет связано относительно того, как, как, как складывались отношения ребенка с горшком и родителями по поводу горшка, и из этого растут и транжиры, и скряги, и жадные, и щедрые. Разные-разные люди вырастают из этой стадии. Я не адепт психоанализа, чтобы было понятно, но просто это то, что было бы интересно рассказать. И смотри… Наш мир весь про успех и про деньги. И одновременно с этим... А, сейчас только не ударяйся, пожалуйста, в вопрос веры, я тебя сразу предупреждаю. Просто, ну что? А религия при этом говорит о том, что это тщетно, это грязь, это от лукавого, и это вообще дьявольская такая вот история. Противоречиво? Противоречиво. И поэтому так, но вообще про что изначально деньги? Деньги про ценность. Ну, то есть деньги символ, деньги это условие. Но вот как время, да, вот время это условная мера. И деньги это условная мера, универсальная какая-то.
0: Ну, деньги это удобство. Деньги это удобство, деньги это свобода. Оп! В этом мире.
1: Такое уже. Плюмс и куда-то перескочил в другую территорию. Потому что твое утверждение о том, что деньги — это свобода, это твое субъективное э, ощущение и твой субъективный сумволизм. (laughs) У вас, Евгений, (laughs) субъективный сумволизм наблюдается,
0: символизм. Не, ну понятно, что можно слушать там Хакамаду, которая говорит, чем больше у вас денег, тем больше у вас проблемы геморроя, и можно про кого угодно там приводить всякие разные цитаты из тех же самых книг про денежное мышление. Но в целом первое, что дают деньги, это, если ты правильно ими распоряжаешься, это свобода. Но это мое, ладно, субъективное мнение. Я так считаю, потому что я здесь, значит сказать соведущий без психологического образования, поэтому имею полное право говорить, все, что я думаю. А я как
1: будто бы, ты, знаешь, как будто бы наехала на тебя. Я так, у меня нем, немножко я вскипешила.
0: Нет, а я понимаю, почему у тебя возник этот вопрос, потому что очень часто как раз многие и говорят и пишут о том, что ни хрена это не свобода. Это я много где тоже читал, что Деньги это большая ответственность, ими нужно управлять, иначе они тебя сожрут. То есть ты не сможешь ими управлять, и они тебя просто поглотят, либо уничтожат, там, знаешь, как бывает. Ты либо сопьешься, либо снюхаешься, либо ты просто будешь в какой-нибудь долговой яме, потому что ты просрёшь все свои деньги. То есть все, что угодно может быть, и уже может это быть совсем не свободой. Я скорее про это, и я с этим. Иногда согласен. Я говорил про другую свободу. Я говорил, что ты как раз, если можешь, понимаешь, чего ты хочешь, и у тебя есть деньги для того, чтобы реализовывать то, что ты хочешь, это приобретает такой статус свободы.
1: Но здесь возникает очень интересная штука. Говоря о деньгах, ты, в общем-то, говоришь о совсем других вещах. Говоришь, деньги — это свобода. А по факту твоя свобода — это не деньги, а то, что ты озвучил, для чего они тебе нужны. Для того, чтобы заниматься, чем тебе нравится и так, как тебе нравится. То есть ты говорил вот об этом а не о деньгах. У меня был такой пример в жизни, когда там я работала в агентстве, и <смех> у нас все время были какие-то стратсессии там по целеполаганию и так далее. И руководитель нашего агентства, когда там приходили какие-нибудь именитые, не очень коучи, там, э, всякие фасилитаторы и все прочее, <смех> значит, все они ломались, об ее очень твердое всегда заявление о том, что когда ей говорили, какая, какая цель, и она говорила 5 миллиардов, и как не бились эти люди как не пытались объяснить о том что что будут означать эти 5 миллиардов да? эти 5 миллиардов будут что-то символизировать что и есть твоя настоящая цель 5 миллиардов то есть она им кивала значит говорила да да ребята все очень интересно очень очень нравится мне все что вы тут говорите наша цель 5 миллиардов По сути, я поддержу тех коучей, да, точно так же, как я сейчас тебе говорю, когда ты говоришь про то, что это деньги, ты говоришь не совсем о деньгах, а о том, что эти деньги будут означать для тебя, то есть мы никогда не хотим просто денег. Я думаю, что вообще в мире найдется очень мало людей, которые просто типа штырятся по деньгам. Знаешь, типа денег хочу. Мы все хотим для чего-то. И это супер важный вопрос. Что для меня означают деньги? Я не случайно немножечко так вот попыталась обезличить эту тему и и сказав, что, блин, это просто какая-то универсальная мера. Это какое-то понятие. Каждый из нас наполняет это своим смыслом. То есть сами по себе, да, там деньги не несут никакого смысла сами по себе. Деньги это какая-то как емкость, в которую ты нальешь да, свой смысл и будешь в этом смысле там барахтаться. И, в общем, желаю часто утверждаю, что все, что тебе нужно для счастья, это деньги. Счастья у тебя в жизни нет, потому что у тебя в жизни нет денег. Хер там. Именно поэтому я и начала спорить с тобой, когда ты сказал, что там типа, деньги это свобода. И счастье, и свобода для тебя это что-то свое своя какая-то потребность, которую, которая стоит. И вот для чего нужны деньги. Ну, кстати, я до сих пор еще сейчас все думаю о том, как я сказала, про людей, которые типа прутся просто от денег типа такие, я так люблю деньги. Мне кажется, такие люди есть, и мне кажется, это такие люди, которые инвестициями занимаются.
0: Ну, которые крипто, и они, они смотрят на цифры, и им нравится, что этих цифр больше. Но они думают, как их потратить, эти деньги. Там, и оргазмируют, да.
1: да. Те, те, кто вот фанатеет от самого процесса. Но я думаю, таких людей не очень много. Я думаю, в гораздо большей степени, ну, как бы, есть люди, условно эти инвесторы, а есть, но ну, для кого-то деньги — это безопасность. И я все время о деньгах, потому что я одержим идеи, да, там, ну, вот, я не чувствую себя в безопасности. А для кого-то деньги — это про удовольствие, про какое-то потребление, да, там, я хочу денег, чтобы у меня было вот это, или я хочу денег, чтобы купить дом. Я
0: уловил эту мысль... Более того, я прекрасно. Я не знаю, почему, может быть, я так выразился, как-то странно и непонятно, и давал ответ на вопрос, которого не задавали, но я ведь тоже не то, чтобы говорил про то, что деньги это прям вот процентов деньги, для меня это свобода. Поскорее я говорил о том, о чем ты мне дальше рассказывала. У меня есть история одна, когда я был в дикой депрессии, я лежал, у меня не было вообще возможности. Даже выйти на улицу, потому что я лежал в съемной квартире, а у меня просто не было ни копейки. Вот просто даже заправить автомобиль, мне было нечем для того, чтобы дальше куда-то поехать. И у меня была депрессия по поводу денег. Так это или нет, но в тот момент я пересмотрел свое отношение к деньгам. Но на тот момент осознал, что это всего лишь... Бумажки, которые мне нужно за счет своей какой-то активности Своих каких-то ценностей, которые я там Что-то я из себя представляю Просто пойти и заработать или получить У меня, по крайней мере, больше такой панической атаки Которая была в тот период времени Когда я понимал, что у меня вообще нет даже в копилке Вот я это точно помню Это был, по-моему, 2014 год с тех пор я начал иначе просто относиться к деньгам. Я больше фокус поворачивал на свое состояние и то, чем я занимался. Тогда начался, как раз мой путь поиска собственных каких-то проблем. Сейчас скажу поиска проблем, потому что сначала ты находишь, в чем проблема, потом ты начинаешь разбираться в этих проблемах. Мне кажется, я продолжаю этот путь, но для меня уже нету, знаешь, такого вот. Мне продолжаются периоды времени, когда у меня там денег может не быть. Потом они появляются, но уже нету такой дикой панической атаки, что и этих денег не будет, что я не смогу их заработать, что я не смогу решить вопросы, которые мне нужно решить. Уже отношение к ним как к чему-то, что ну сильно доступнее, чем оно было раньше. Вот раньше было такое ощущение, что ну все, как бы. Непонятно, как решить этот вопрос, и непонятно, как мне выйти из дома.
1: Слушай, ну, (coughs) пока ты говорил, вот я и подумала о том, что все таки я себя сейчас похвалю за то, что э, вошла в эту тему. (laughs) Да, ты рассказывал, а я подумала, похвалю-ка я себя в этот момент.
0: (laughs) Ты просто диагностику начала. Я там смотрю уже по твоим твоим фразам. Уже ты что-то продиагностировала, и сейчас выдаешь заключение.
1: Нет, нет, никакой никакой диагностики я не проводила. Я реально подумала о том, что круто, что ну, мы зашли в эту тему, именно немного отодвинув как бы сами деньги как бумагу или там, знаешь, вот как бумагу, тоже громко сказано, отодвинули деньги как бумагу. Я тут лежала как-то на днях и размышляла, когда я последний раз вообще в руках держала деньги, держала, знаешь, купюры, что-то пересчитывала, при этом я живу с ощущением, что у меня деньги есть. И я как-то тут на ночь глядя такая подумала, а вот где они есть, мои деньги? Вот типа где прийти посмотреть на что-то, кроме там на цифру в приложении, блин, банковском у себя? Смотри, какая абстракция. Деньги действительно превратились в такое абстрактное нечто существующее где-то, да, которое мы даже не можем потрогать. Это еще больше, да, делает это такой абстрактный и э, удивительный Удивительная категория, чем когда чеканились золотые монеты. Сразу вспомнила этого. «Скруч Макдак» который, помнишь, в этих историях нырял в свои, эти, <laughs> в свои закрома и купался, купался в своих деньгах. Что, что собственно, я там такое, <laughs> такое нагородила, а говорила я про следующее, что вот эта такая абстракция дает возможность из денег сделать такую как бы, стеночку, <laughs> от, оттолкнувшись от которой, можно очень неплохо узнать очень многое о себе. От того, Какие чувства у тебя вызывают деньги? Что у тебя всплывает сразу же при мысли о деньгах? Как ты ты это ощущаешь? Как ты строишь свои отношения с деньгами? Во что ты такое веришь про деньги? И это очень классный момент — исследовать самого себя. Не деньги, а как у тебя там внутри все устроено, что деньги ты наделил вот такими смыслами, что с деньгами у тебя вот такие отношения. Ведь, по сути, я в деньги могу ввали любой смысл. «Будь моя воля», я могу выстроить с деньгами практически любые отношения.
0: Я бы зацепился за фразу «Будь моя воля», а чья воля? (laughs) Если не твоя. Смотри, все в религию упирается не могу просто. <свят> а, ты ждешь,
1: что я отвечу Божья воля. И по сути, я могла бы ответить: что да, это Божья воля, потому что в контексте психологии мы всегда помним, что когда мы говорим о чем-то похожем на Божью волю, я всегда падаю сразу в детскую тему. И как бы э, там мы обнаруживаем, чья же это такая воля э, того, что там ты считаешь, что деньги зарабатываются только тяжелым трудом, или, например, что деньги — это только, значит, много денег бывает только у воров». Или что заработать нормально денег можно только, если ты работаешь в найме и в офисе. Или что как бы деньги счастья не приносят. Или, ну, в общем, я могу продолжать до следующего утра уже и рассказывать о том, что еще такое мы можем в себе обнаружить на уровне вот таких вот своих, своей такой веры. Веры, Женя, веры.
0: А сейчас ты, между прочим, говоришь как раз о денежных марафонах, где перечисляют как раз все эти убеждения, которые нужно выписать и раз и навсегда изгнать из себя.
1: Ну, изгнать из себя не получится. Мы с тобой за время и работы, и работы над подкастом в том числе неоднократно уже выясняли, что изгнать из себя практически ничего невозможно. А вот научиться с этим жить и как-то из бессознательного сделать это сознательным, а когда ты сделал это сознательным, то доработать до приемлемого для себя состояния, вот это можно сделать, а изгнать не получится. Ну, что ты хочешь изгнать из себя? Историю всего своего рода? (смех) Или там, типа, какие-то глубинные установки, которые составляют основу твоей личности? Ну, как как бы... Желаю, желаю удачи.
0: Не, может быть самому и не получится, но есть специалисты, шаманы, которые занимаются этими вопросами.
1: Ты даже не скрываешь свой сарказм, поэтому мы оставим это как есть. Тут можно последовательно в это заглянуть. Про
0: основная мысль, которая, да, вот, чтобы как-то вот структурно немножко собрать, это что касаясь темы денег, мы упираемся в огромную стену, от которой мы отталкиваемся для решения огромных своих каких-то задач, которые у нас наболели внутри нас и с помощью этого мы развязываем какие-то там события, которые у нас происходили и в детстве, и в жизни, и возвращаемся только тогда обратно и уже учимся взаимоотношению с этими деньгами через те проблемы, с которыми мы столкнулись ранее. Я правильно понимаю, если подытожить всю эту речь?
1: Супереческие. Традиционно можем закончить подкаст в этом месте.
0: Нет, это просто один маленький пласт. А тогда у меня большой вопрос. А как... А, а почему тогда никто не делает этого и, и не решает все эти вопросы так быстро и прекрасно? Почему все продолжают испытывать сложности в взаимоотношениях со своими деньгами? Ну,
1: опять вот все и никто, это не совсем те категории, в которых я готова, готова поддерживать да, какой-либо разговор. Кто-то этим занимается. но мы сейчас ты как бы из мира, из мира розовых пони такой при, пришел и говоришь, блин... А,
0: а, Если все ты... это так просто, я скорее говорю, почему нельзя решить это здесь сейчас? Ну, ты же сказала, что это просто.
1: Кто сказал, что... Это просто. Вот-вот удивительно, я не говорила, что это просто.
0: Почему это сложно?
1: Потому что это находится у тебя на твоей большой глубине. Легко сказать. И в этом и прикол э, замечательных э, многочисленных денежных марафонов, в том числе, что сказать вообще очень легко. Назвать это убеждением очень легко. Сказать: о, это твое глубинное убеждение это тоже очень легко. И очень просто, сама-то структура это очень сложная, потому что она же вся завязана на том, что я храню верность своему роду, я не предаю своих родителей, я за выживание, я там еще что-то. Это находится на такой глубине, там условно говорю, в твоей личности, что даже просто докопаться до этого, то есть ты думаешь, что кто-то там сидит и такое, о, я сознательно уверен в том, что вот там много денег не заработаешь. Нет, ну в смысле если там, например, заработаешь только в найме. Нет, никто так не сидит, не делает, но какой-нибудь прекрасный ИПшник, да, или какой-нибудь малый индивидуальный предприниматель, сталкиваясь с какими-то сложностями, или вообще он живет в какой-то фоновой тревоге все время, у него могут хорошо идти дела, а тревога будет фоновая, не совсем ему, например, понятная, да, он будет чувствовать себя каким-то незащищенным. И это не так просто разобраться, что может быть у него там внутри сидит вот это вот. Такое, что, типа, вообще-то, да, там нормально, стабильно обеспечивать себя можно только в найме. И поэтому, занимаясь не наймом, он будет вот в этой фоновой тревоге, потому что э, эти убеждения, эти установки, не знаю, ну, они на то и называются, да, там, неосознанные, глубинные, что они не лежат для тебя на поверхности, но они определяют твою жизнь. И как раз-таки сложность этой работы в том, чтобы вот начинать внимательно там по кусочкам себя так разбирать и видеть, начиная с простого. Однажды Одна психологиня из Германии Ирина Гиберман, у нее есть там проект Гиберспейс. Там была разбиралась тоже тема денег, так или иначе, и заход в эту тему она сделала очень прикольно. Один подкаст начинался с долгого такого несколько минут шел просто звук шелестящей такой бумаги, да, и со временем ты такой начинаешь понимать, что это купюры, и она его записала сама, держа в руках все эти деньги. После этого ты вот несколько минут это слушаешь и потом она говорит а теперь а, свои чувства какие чувства у тебя в этот момент возникают это хорошая точка входа в исследование своих отношений с деньгами тоже да какие чувства у меня возникают когда вот там я говорю о деньгах ну я так понимаю от тебя мы ответы не дождемся
0: да ну какие чувства у меня возникают Такой сложный вопрос на самом деле, какие-то чувства опять, это знаешь, твой любимый вопрос, что ты чувствуешь сейчас, ну как бы ярость, агрессию и пассивность, шучу, а а что я чувствую, а ты, кстати, вот ты такая интересная, вот что ты чувствуешь? Вот ты слышишь этот шелест. Ах,
1: ты подловил меня, хитрец!
0: Нет, ну мы просто должны знать правильные ответы. Вот, давай. Так
1: нету никаких правильных ответов. Но когда я слушала, я честно брала тетрадку, и да. Сначала я ужасно испытала раздражение от самого этого задания, а потом начала выписывать и списала целый листок своих мыслей, своих каких-то чувств. Там было и тревога, и презрение, и страх, и все, что хочешь. И они были не сказать, что какого-то там суперпозитивного спектра. И я очень хорошо понимаю это, потому что, да, я не буду здесь, я не провожу денежные марафоны, поэтому мне не надо изображать из себя человека, который как бы с деньгами на «ты». Я могу сказать, что вот только последние, наверное, года три я о деньгах готова говорить без тревоги. Я тот человек, который страшно тревожен по поводу денег. Я человек, который имеет в своей истории, там, неудачную историю с кредитом, который я очень долго выплачивала. Я человек, который совершенно не умел обращаться с деньгами. Ну, они у меня всегда были, но всегда впритык. Ну, то есть вот жить от зарплаты до зарплаты, это моя была философия, да, и в общем и целом я понимаю, что никакой другой у меня не было. Я была уверена, что прожить и выжить я могу только в найме. Деньги для меня всегда были про безопасность. Переворот в этой области начался, когда когда я заработала свои первые деньги не в найме, когда я там за что-то, за какую-то консультацию там взяла 500 рублей. И это был реальный переворот, потому что это были первые в моей жизни деньги, которые мне заплатил не какой-то работодатель, а заплатил мой клиент. Мне с деньгами было очень некомфортно всегда. Необходимость зарабатывать деньги, необходимость вообще их иметь, была для меня всегда вот такой тягостью. Мне это ужасно не нравилось. Я, ну, как бы мне не нравилось, что я так зависима от того, есть у меня деньги или нет. И, и в общем, никакого спокойствия, никаких там типа возможностей. Я очень четко могу сказать, что там и по сей день я четко живу в концепции, которая меня очень смущает. Это вот про потолок. Да, я в какой-то момент ловлю себя, когда вот я думаю о своих заработках, о деньгах, о том, сколько мне нужно для того, чтобы э, я смогла реализовать все то, что я хочу реализовать для себя в этой жизни, я упираюсь вот в этот потолок, но это там пусть немножко другая тема, но все-таки, говоря про себя, я вот четко могу сказать, что да, это была территория всегда моих огромных тревог. Вот последние года три, это не совсем так. Да, когда, когда началась война, когда стало происходить все то, что стало происходить, я очень сильно откатилась. Вот этому своему ощущению. Я снова стала как будто такой ребенок. И это тоже важный маркер, да, из, какого, из какой позиции ты строишь свои отношения с деньгами. Деньги больше, чем ты, деньги сильно меньше, чем ты. Ты рядом с деньгами маленький испуганный ребенок или э, взрослый человек. Да, там, деньги для тебя <laughs> или ты для денег. Ну, в общем, какие-то, какие-то такие фигуры свои поисследовать мои отношения с деньгами стали совершенно другими и стало видно как меняется мое собственное состояние ну например там страшная тайна я только с прошлого года нашла в себе смелость а теперь уже и удовольствие вести свой бюджет я разработала свою там персональную таблицу Я я пересмотрела кучу всего, мне ничего не нравилось, пока вот я не сделала своими руками такую таблицу, которую я понимаю, с разными формулами. И как же я кайфую сейчас, когда я захожу не в банковское приложение посмотреть, сколько у меня там до зарплаты осталось, а когда я каждый день иду на свидание в эту таблицу со своими деньгами, своими руками вписываю туда доходы, расходы, и я такая, ну типа, привет, денежки Типа, чем займемся сегодня? Вот как-то так.
0: Ну, ты знаешь, ты сейчас рассказываешь прям, как выстраивала отношения со своим парнем. Как вы ходили в ресторан, как вы обнимались, как потом оставались в гостинице. То есть вот ощущение по эмоциям ровно такое же.
1: <смех> ну, э, и здорово Мне же кажется, это же и есть здорово Потому что, да, это и есть отношения с деньгами Условно говоря, деньгам похер Да, вот они просто есть и все. А все состояния определяют то Какие ты с ними выстраиваешь Отношения в этой жизни Да, ты прав из состояния Вот такой скукоженности Недостойности какой-то да? Что вот я всегда меньше, чем деньги Ну, я не могу сказать, что я сейчас Там какая-то королева бензоколонки Совсем нет Но у меня нет тревоги. Она ушла, Женя, не из-за денег, а из-за того, что э, какой путь был пройден к ощущению собственной ценности. То есть, чем меньше я сомневаюсь сейчас в своей ценности, тем меньше у меня вообще вот есть тревога, типа, у меня не будет денег. Я себя знаю. И я знаю, что ну, как бы деньги у меня будут всегда. Вопрос, что я буду для этого делать. Это и есть вопрос к большинству людей, да, которые там, мечтают о больших деньгах. Вот мечта о больших деньгах — это значит взять фокус на том, что у тебя большие деньги. То есть ты занимаешься в своей жизни деньгами. Я не хочу в своей жизни заниматься деньгами. Я в своей жизни хочу заниматься любимым делом. Я в своей жизни хочу путешествовать. Я в своей жизни хочу и это не про большие деньги, да, это, это про то, чтобы, ну, как бы, деньги мне нужны вот для этого, мне не нужны большие деньги, я не хочу лежать на золоте, я там не инвестор, да? я, я, я не тот человек, который, типа, о, деньги должны работать, нет, деньги должны приносить мне удовольствие, спокойствие и какую-то, ну, как бы, вот, возможность, да, заниматься своим любимым
0: делом. Ну, вот если так на самом деле упрощать.
1: Чем 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 у нас не марафон? Вот сейчас я. Я я реально как этот гребаный мотивационный спикер, сейчас, по-моему, говорила.
0: Не, ну ты просто правильно. Действительно, я просто Ну, я давно не работаю в найме. Я довольно давно из этого найма ушел. Я испытывал страх, мне кажется, бесконечно, когда там у меня была какая-то потребность платить зарплаты и так далее. А особенно. Когда платить налоги. То есть, вот это самое больное: когда ты отдаешь большую часть денег на э, налоги. Когда занимался всем тем, чем занимался, как раз-таки и не думала об этих цифрах, об этих бумажках и о звенящих монетках. Другая цель была, другая была мотивация. И вставал я с утра, не думая о том, сколько сегодня этот день мне принесет денег. Поскорее бы записать эту цифру себе в блокноты или в приложение. Я э, Я не люблю смотреть в приложение и смотреть, сколько у меня денег. Я готов спускать все.
1: Вот ты сейчас это сказал, а я такая думаю, в смысле, а я вот очень люблю. А я очень люблю, и как бы я люблю в конце дня там типа сесть и такая, ух ты, кайф. Кайф, сколько я заработаю Ну, слушай, видишь, у
0: тебя у нас просто разные профессии, и поэтому разное... У тебя там ежедневно ты зарабатываешь, и ты видишь. А у меня другая работа была, и другие проекты были, которые мне приносили доход не каждый день. Деньги для меня всегда были чем-то абстрактным, прям вот совсем абстрактным. Иногда деньги приходили только через два месяца после того, как был уже реализован проект. Ну, деньги — это всегда что-то, что должно прийти... И они уходят дальше, знаешь, в следующую какую-то... В закрытие каких-то вопросов, еще что-то. Ну, в принципе, может быть, это тоже ошибка. Я не задумывался о них вообще. Они не могут быть настолько неважными, как были для меня. То есть и это приходит тоже в свою, знаешь, в другую крайность. Когда ты приходишь к этой тревоге, в тот момент, когда вдруг ты понимаешь, что это, блин, важно, да, я про это не подумал. Но я тогда думал про то, что так, мне надо вот этот реализовать проект и найти под него финансирование. еще найти какой-то проект и найти под него финансирование. Но о том, что моя жизнь должна быть как-то прекрасно устроена. Да, ты говоришь
1: и как бы отделяешь эти деньги от себя, потому что ты там, через тебя проходят большие деньги, но ты не говоришь типа, да, я, я эти деньги ищу для себя, ты такой для финансирования там, под этот проект, под этот. А вот в свой собственный адрес ты, по-моему, не
0: направлял. Нет, не направлял, не было. И потом, понимаешь, когда ты ты в любом случае, наверное, какой-то период времени можешь находиться в каких-то кризисах рабочих, кризисах с командой, кризисах проектных, кризисах, и ты остаешься в пустоте, то есть у тебя нет... Ты уже не являешься тем проводником для этих денег, и они через тебя не идут. Понимаешь, в чем делать? Вот ты
1: описал свои отношения с деньгами. Да, я, я проводник. Деньги идут через меня. Вот они через тебя и идут. Вообще, зафиксировав такое, типа, а как я отношусь к деньгам? Как я себя чувствую? Да, вот сейчас ты сказал, я проводник. А мне вообще как бы для себя я никогда не направлял, да, это вот в свою сторону, что деньги это для меня. Деньги тут, а я где-то рядом там нахожусь. Вообще всегда интересно посмотреть, а как так так получилось. Откуда ты взял вот такую позицию по отношению к деньгам? Совсем недавно там вот с моим супервизором мы обсуждали какие-то хорошие всякие новости из моей жизни. И как-то я так ударилась в воспоминания и поняла, что вот у меня рядом с деньгами все время страх нищеты. Именно нищеты. Ну, то есть вот в самом ужасном смысле этого слова и вот этой много тревоги. Но зайти так вот прицельно посмотреть, а что вообще было с деньгами в моей семье, а вот о чем были деньги для моей семьи, в которой я рос, как там относились к деньгам, что там мама думала, говорила о деньгах, как это выражалось, как вообще вот эта история с деньгами реализовывалась в семье. И вот, например, я когда для себя стала вспоминать, я помню, что мы ну, там жили скромно, мы никогда не жили бедно, у нас, в общем, всегда все необходимое было, но рядом с этим всегда самым необходимым было ощущение огромной тяжести, что вот поддерживать вот это минимально необходимое Занимает почти весь ресурс, в частности, моей мамы, да, потому что в моей семье так сложилось из-за болезни отца, что всю семью обеспечивала мама вот этим самым необходимым. И как только я вот это так потрогала, да, и мама всегда очень много работала, и это всегда было очень тяжело, она никогда не брала в долг надо отдать ей должное, да, то есть вот, вот что, что я запомнила еще из своей семьи, да, что вот как это мама всегда говорила, долги — это худший вид бедности, говорила мама, вот это я, я вот это помню, и поэтому у меня еще как раз-таки, когда случились мои истории с кредитами, я вот, ну, вернее, с одним кредитом, я все, я считала себя конченной вот той самой нищей, да, потому что мама же сказала, долги это худший вид бедности. И несмотря на то, что там это разрулилось, и в принципе денег-то у меня вообще всегда было больше, чем когда-либо там зарабатывалось в моей семье, но Имея вот эту историю, я была уверена, что все, дальше дальше только смерть под забором от нищеты. И вот этот иррациональный страх, связанный с деньгами, преследовал меня вообще большую, большую часть моей жизни. Сейчас, кстати, вот нет, я, я его не чувствую. Но вот эта тяжесть обеспечить самое необходимое. Вот, то есть у нас денег всегда было впритык, и они всегда очень тяжело доставались. У меня никогда не было карманных денег. Я никогда не видела, чтобы мама или папа когда-нибудь потратили деньги в удовольствие, да, чтобы вот деньги принесли бы какую-то радость. И когда я стала это перекладывать на свою жизнь, я вдруг поняла, что я так, с таким ощущением и живу, что мой потолок, он вот этот и есть, что главное, чтобы вот было необходимое. На этом мои силы закончатся. Да, то есть все мои силы уходят на то, чтобы было типа как у людей, <свят> да, ну, чтобы, вот, чтобы не упасть в нищету. И каждый может немножечко да, по- поисследовать эту историю для себя. И ты можешь, наверное, тоже. Но ты так с трудом всегда говоришь про свою семью в нашем подкасте, поэтому можем освободить тебя от участия в этом разговоре.
0: Мне на самом деле было интересно слушать то, что ты говоришь, и я даже какие-то вещи проводил параллель с тем, что ты говоришь. Я помню как раз прекрасно, как мы тоже жили довольно скромно, но Сто процентов не бедно, это я сейчас понимаю. То есть мне тогда казалось, что бедно. Сейчас я понимаю, знаешь, сопоставляя, мы всегда были там, я не знаю, в костюмах, у меня всегда было полно одежды, для меня было, для мамы было очень важно, как я выгляжу, потом уже впоследствии для меня это стало важным. У нас был всегда битком стол ломился от еды, полный холодильник, То есть это и сейчас там ты приезжаешь домой, и это основное, это очень важно, чтобы было что поесть. Но в целом все равно было такое отношение к деньгам, что их недостаточно. Хотя я помню тоже, ты говоришь, тоже интересно, были такие приятные какие-то впечатления от покупок. Я помню, что были, там это либо стенка была какая-то, знаешь, новая, либо диван новый, либо стол, Либо мне пианино новое купили. Другой вопрос: что в этом все равно я видел потолок. У меня был внутренний протест, что я хотел как-то иначе.
1: Но вопрос: во что ты в итоге итоге поверил:
0: что деньги достаются тяжелым трудом. Нужно много работать, чтобы было много, чтобы были деньги. Что деньги это тяжело. Ну, я точно помню, что это была проблема Я вот на самом деле про деньги От папы крайне редко что-то слышал Я знал, что по ощущениям Это прям супер тяжело давалось Да, он он во что-то верил Но я даже не знаю, если честно То есть я вот как-то папа по абстракции прошу
1: Вот повыявлять вот это вот свое, да, где где мое, а что наносное, да, что я такое забрал и усвоил из, из своего детства, как какой-то мой закон, да, мое отношение к деньгам. Эта техника касается не только денег, да, это вообще в принципе техника по там, выявить свое убеждение о чем-либо, да, можно взять любую тему, но сегодня мы заговорили о деньгах и в принципе именно в этой теме убеждения наши особенно остро как-то проявляются. Ты вроде же какой-то жизнью, да, но не понимаешь, почему ты там не позволяешь себе больше или ну, там, не двигаешься куда-то дальше. Возможно, вот эти рамки да, ставят себе твои собственные какие-то какая-то вера, вера во что-то, да, через которую ты не можешь перешагнуть. Есть еще такой момент, что глубина, они делятся на несколько типов вообще эти убеждения. Есть убеждения из разряда о том, что это невозможно в принципе, да, вот то, чего я хочу, невозможно в принципе. А есть убеждения из разряда то, что я хочу, в принципе, возможно, но невозможно для меня. И вот это очень разный подход к тому, что потом делать со своим убеждением. Если я считаю, что это невозможно в принципе, вот я это верю, то понятно, иди и копай истории о том, что на самом деле это возможно. Там, где ты веришь, что такого вообще не бывает. А вот история, что это, это невозможно для меня, вот там тоже можно глубоко покопать. А что ты такое думаешь о себе, да? Во что ты такое веришь в отношении себя? Почему ты считаешь себя недостойным? А, или, или какое у тебя есть еще препятствие? Вот семейная история в отношениях с деньгами очень важна, потому что очень часто а, мы не позволяем себе большего просто, чтобы сохранять верность да, своей семье, чтобы не предавать свою семью. Иногда у нас такой очень серьезный запрет на удовольствие, на деньги, на заработок, на реализацию. Да, потому что а, у наших родителей этого не было, например. И если я сейчас себе это позволю, то я как бы так в чисто символическом таком смысле их предам, а я не хочу их предавать. Раскапывать свои убеждения, это, конечно, очень увлекательно, и дальше потом возникает тупик, окей, ну вот я считаю, да, что типа денег в этом мире мало, денег не хватит, деньги тяжелый труд, типа ну и что кстати, с этой всей херней вообще делать? На самом деле дальше вход вступает а, скорее когнитивная какая-то история. Прекрасно можно не а, то, как ты говоришь, избавиться от этого убеждения, а переделать его немножко из деструктивного да, в более конструктивное. То есть основа может быть та же. Ну и, кстати, я еще не сказала, что не всякое твое внутреннее убеждение по поводу денег — это херня. Не всякое убеждение, которое ты подхватил там, в своей родительской семье, обязательно какая-то полная ерундистика да, или что вот все. Нет, просто хорошо бы вообще вывалить все, что ты думаешь по поводу денег, все, что ты во что ты такое веришь? Вот собрать, посмотреть и уже будучи взрослым человеком себе, так сказать, ну, типа, о, ну вот это хорошая штука, да, она мне нравится это ну, типа, отличное убеждение, оно поддерживает меня, наоборот. И мы вообще все состоим из убеждений, только они бывают либо поддерживающие, либо ограничивающие нас. Когда я говорю, ну, можно выявить убеждение, я не говорю, выяви там типа все дерьмище, которое у тебя там есть. Нет, просто сформируй какую-то более-менее понятную картину, во что ты такое веришь и что то из этого а, ограничивает тебя ну так деструкции какой-то ведет и вот это деструктивное совершенно не обязательно сносить на помойку а можно так на него посмотреть а, и не отрицая ну вот типа что деньги можно зарабатывать только тяжелым трудом но по сути, тут есть правда, да, чтобы зарабатывать действительно чаще всего нужно прикладывать достаточное количество усилий, но не обязательно делать это тяжело, да, и еще зарабатывать можно еще как-то по-другому, да, деньги могут приходить тебе не только через тяжелый труд, и вот уже твой мозг и твоя психика не будут так сильно сопротивляться этому, да, ты не, не пытаешься отодрать от себя кусок своего рода, кусок своей семьи или личности, нет, ты говоришь, да, все так, но есть и еще вариант, да, и ты из этого э, неудобоваримого такого бетонного блока у себя внутри делаешь такой приятный кирпичик там в э, какое-то продуктивное строительство. Ну вот мне почему-то эту мысль хочется очень сильно повторить еще раз. Вообще, если у тебя в жизни цель, чтобы у тебя было много денег, то фокус надо взять именно эту цель. И вот просто представить себе такую цель, ведь ну это же много кто говорит, да, вот что бы ты хотел? Ты такой говоришь, я хочу, чтобы у меня было много денег. Хорошая цель, только надо, ну как бы полностью пойти в нее. И вот если ты представишь себе, что теперь ты, да, ты должен это учитывать, все, все твое будет посвящено тому, чтобы у тебя было много денег. Вот готов ты к такому или нет? Или все-таки ты про что-то другое? Ну я
0: точно нет. Вот. Я считаю, что это, в принципе, сильно деструктивная история, и все равно она будет обкладываться какими-то абстракциями, потому что просто деньги ну, вряд ли человеку принесут удовольствие.
1: То, что я делаю с деньгами, то, как я с ними обхожусь, то, как я строю отношения, это скорее история не про деньги, а про меня. То есть о том, какой я, какие мои ценности, какие мои устремления, какие мои желания, насколько я им следую, насколько я вообще внимателен к своим потребностям. Здорово наводить порядок да, здорово в отношениях с деньгами делать себя взрослым. Вот эта категоричность детская такая по отношению к деньгам, да, либо денег это очень много, либо это вот там типа их совсем мало, но ведь большая часть из нас идет реально ну, по какой-то середине и находится в достаточном ресурсе да, обеспечивать себя необходимым для себя. И вот это очень прикольный подход. Да, типа, а сколько мне надо денег? Вот ты знаешь, сколько тебе надо денег?
0: Ну да, у меня есть какая-то цифра, которая минимально должна быть у меня ежемесячно.
1: У тебя есть потолок, выше которого ты себя не оцениваешь?
0: Ну, сейчас у меня нет потолка, потому что я занимался и продолжу заниматься предпринимательской деятельностью, а там а нет какого-то сильно большого потолка.
1: Это сегодня будет самая большая драгоценность в
0: нашем с тобой подкасте, что... Ты всеми время пытаешься найти... Вот, а ты подумай в своих вот этих комментариях и по- посмотри, поанализируй, почему ты именно во мне пытаешься вот это вот найти...
1: Дело в том, что ну, вот я подмечаю, а ты скажи, что это не так, и я принесу свои глубочайшие извинения. Я подмечаю, что когда я задаю тебе личные вопросы о деньгах, ты начинаешь давать общие ответы. Вот все, что я вижу.
0: Да, потому что мне тема эта неинтересна. Тема сама по себе неинтересна. Не тема в отношении подкаста неинтересная, а тема, когда это касается личной меня. Понимаешь? Ага. Не тема с точки зрения подкаста, поэтому я про это абстрактно и говорю, и мне супер интересно про это говорить абстрактно.
1: Ага, то есть, то есть, но в твоей жизни деньги тебе не интересны. Но
0: ну, это не то, что является первостепенным в данный момент.
1: Да не, не обиделся на них?
0: Нет, какое-то время, кстати, и это точно и сто процентов, и сейчас ты нарушаешь наши э, договор о конфиденциальности, потому что именно про обиду в наших сеансах и шла речь, и мы эту тему обсуждали. В итоге выяснили, что у меня действительно была обида на деньги. Но... Если
1: это конфиденс, то давай уберем это, не будем об этом да, говорить. Да нет,
0: это наоборот интересно. Ну, блин, сейчас я делаю шоу. <laughs> ну, слушай, во-первых, тем, что мы уже сюда сели, это уже мы дали согласие на то, что это происходит. Поэтому нету тут никакой потери... Поэтому, да, действительно, у меня была такая проблема и была обида, но я поменял, и я думаю, что я в процессе еще а больше, я сосредоточился на другом фокусе.
1: Прикольно, у меня столько фантазий сейчас. Ну, вот если вышла фигура такая обиды, то то, что ты описываешь сейчас, немножко, ну, то есть ты прям реально такой типа... Нахер с пляжа? Тема денег мне неинтересно. И в этом нет э, спокойствия, вот что я хочу сказать. То есть моя фантазия о том, что в этом нет спокойствия, а есть такое, знаешь, когда э, люди с полюса э, зависимости переходят, как будто бы да, одолевая это, переходит в полюс контрзависимости. Я делаю вид, что мне это вообще не нужно. Ну вот в отношениях так бывает. Да, что там, если у меня есть тяжелый опыт зависимых отношений, то иногда мне кажется, что я как бы решил свою проблему тем, что вообще просто отказался от отношений и сказал, ну и нахер тогда мне вообще все эти отношения. Да? Потребность остается. Ну и вот сейчас моя фантазия. Ты можешь абсолютно четко меня послать с ней нахер. То есть ничего страшного не произойдет. Но моя фантазия что твои отношения с деньгами в настоящий момент — это вот такое переживание момента контрзависимости. Ты прям реально игноришь. И такое типа, нет, это все нахер деньги не важны. Вот я нахожусь в позиции, что деньги очень важны. Ну, что деньги — это очень важно. Это очень важный компонент, который замыкает вот эту фигуру твоей ценности в том числе. И если я из вот этого своего ценностного состояния вынимаю деньги, то я такая типа, что-то тут не так. Хотя, хотя... Пару лет назад я бы тебя очень поддержал в том, что да вообще зачем об этом, блин, разговаривать? Я не нападаю сейчас на тебя, ну вот я так просто... Просто такое у меня ощущение от того, что ты говоришь сегодня про деньги.
0: Ну это повод задуматься, как и прослушивание всего нашего выпуска. повод задуматься не только для меня, но и для наших слушателей, поэтому... Это хорошая история. Хороший сценарий нашего сегодняшнего выпуска, который мы вам сегодня озвучиваем. Да, мы работаем по сценарию. Да, так вышло. Сегодня мы признались в этом публично.
1: Вот. А что, мы сматываем удочки?
0: Мне нравится, что мы оставили открытыми какие-то пункты. Наверное,
1: это то, чем я и хочу подытожить наш сегодняшний подкаст, в котором, может быть, не так много информации из очень полезных марафонов про денежное мышление. Для меня основная суть в том, чтобы осознать, кто ты по отношению к деньгам, взрослый или ребенок. Деньги — это из мира взрослых. И строить свои отношения с деньгами — можно так же, как и взрослые, свои здоровые отношения. И, в общем, этого будет вполне достаточно. На этом я закончу. сейчас
0: Я завершаю для себя с каким-то большим количеством вопросов. Я забываю про какие-то вопросы, к которым мне нужно вернуться. Этот подкаст во время записи мне помогает задаваться этими вопросами. На этом все наверное. Спасибо большое, что вы у нас есть. Вы — это слушатели. Ты это Юлия Юсина, а я это Женя Лошак. И это подкаст Психолог в пижаме. Услышимся на следующей неделе.
1: Всем большое спасибо. Пока-пока.
0: Это подкаст Психолог в пижаме.